0: Jó reggelt, kívánok! Ez itt valóban a Tilos, pont, tilos Rádió a 90,3 mhz frekvencia modulált sávon, illetve a Tilos.hu-n. Benne pedig a Szokolébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ X, vagyis Vince Miklós, és ez a Tilos Maraton jegyében zajló Tilos Rádiós Szokolébresztő adás, ez a mai, hát bizony Tilos Maraton van, amint ezt, hát a hallgatók bizonyára hallották eddig is, és meg rengetegszer fogják hallani ezen a Éten, hiszen 18 ig tart a, a Tilos Maraton, aminek tulajdonképpen az a célja azon kívül, hogy mindenféle fantasztikus dolog jöjjön létre, és remek tartalmakat hallgassatok, meg hát ugye, mint hallottuk a hírekben, személyesen is immár jelen lehet lenni a Tilos Maraton Dürer kerti dürer szakaszában ugyanakkor azonban az is van, hogy az online térben is meglehetősen aktívak vagyunk, és az a ébresztőre is igaz, tehát az egész mai adást arra fűzzük föl, hogy hogy bizony-bizony a tilos rádió működését megtámogatandó remek dolgokra lehet többek között például licitálni a Vaterán. Na most a Vatera, ugye az még mindig létezik, de engem speciális megdöbbentett, de a Vatera az nagyon is létezik, rendkívül aktív dolog, annak ellenére, hogy én például évek óta nem jártam ott, de most szétnéztem, és hűha, és igazából arról van szó, hogy ott például a tilos maraton jeligére több mindenre lehet licitálni, konkrétan emléktárgyaktól kezdve sok mindenre, de leginkább egy csomószor műalkotásokra is, és például ilyennek tekintető az is, amit Rakétafüst kolléga és én létrehoztunk, tehát a szokolébresztő azzal járul hozzá a tilos maratonhoz, hogy, hogy egy marha nagy, tehát, hogy, egy nagy, tehát, hogy egy hat, tehát azért meg kell gondolni, egy 60x50 cm-es vásznon, tehát ez konkrétan letakarja a mosógépünket, ha elé otthon, tehát így, de nem ott tárolandó. tehát egy 60 x 50 cm x 50 cm-es, vagyis 60 x 50 cm-es festmény, Aminek a címe Átszállás az űrben. Na most én, én egyébként hobbiból festegetek ilyen űrfestményeket már egy ideje, de hogy olyan még nem volt, hogy ez konkrétan árverésre kerüljön az egyik, ráadásul ez kifejezetten erre jött létre, tehát ezt egy pár nappal ezelőtt hoztuk létre. Magával a kollégával, aki ugye az, a 6 éves, jelen 6 éves szakértő vendégünk, aki most nincs itt, mert hát a munkaim van, viszont ugye az van, hogy, hogy hát a festmény ettől még létrejött, és már licit is érkezett rá. Egyébként 25 ezer forintnál tart a licit, ami egyébként maga a kikiáltási ár. Egyébként ez körülbelül háromszoros a vászonárnak, és a vászon újra hasznosító, de újrahasznosítható, de mindegy, ezen a ponton már vászonár, de, tehát mindegy, más, vászonárnak más sok. De, de hát ugye minden esetre egy nagyon érdekes, szerintem nagyon érdekes jelenetet próbáltam megfesteni rá, illetve a füst kolléga is besegített, aki az ég, a kozmosz feketességét dolgozott, ugye, ugye nagyon, kitűnően fest egyébként a kolléga. Na most egyébként az van, hogy, hogy ez egyébként a műsornak a reklámjában a Tilos rádió oldalán, ott is megfigyelhető ez a festmény, és viszont amire gondoltam, hogy hogyan kapcsoltatnak ehhez, hát, hogy az, hogy, hogy mi van ezen rajta. Mert, hogy ami ezen rajta van, a szerintem egy űrtörténeti érdekesség, és egyébként régóta meg akartam ezt a dolgot valahogy festeni, Viszont ugye nem volt rá lehetőség, most erre teremtett egy kitűnő ürügyet a tilos maraton, szóval köszönöm, meg az eddigi licitet is köszönöm. Ezer forintos licit lépcsővel megy egyébként, és egészen a tilos maraton végéig. Tehát ugye az van, hogy egészen konkrétan még 5 nap és 12 óra van, amíg lezárul az aukció. Azt is hozzáteszi a rendszer, hogy ha az utolsó 5 percben licit érkezik, akkor az aukció újabb 5 percig folytatódik. Ez egy végtelen ciklusnak tűnik innen nézve. Na mindegy, hát legyen érdeklődő és akkor jó. Minden esetre azt megfigyelhető ezen a képen, vagy aki nem látja a képet, annak elmesélem, hogy ezen arról van szó, hogy egy láthatóan egyébként hát ugye ránézésre is eléggé szovjet jellegű űreszköz kering a földkörüli pályán, és egy űrhajós van, űrséta állapotban elé rajzolva, tehát egy ilyen köldök zsinorral az űreszközhöz kötve ott lebeg. Na most ez az űreszköz ez egy eléggé hosszú dolog, tehát úgy is lehetne mondani, hogy egy űrvonat, tehát nagyon, nagyon soknak tűnő különböző űreszköz van egymás mögé kapcsolva, és bizony-bizony ennek az egész rendszernek, ami ilyen formában soha nem valósul. Meg, bár én konkrétan azt gondolom, és ez az én kis összeesküvéssel mehetem, hogy szó volt erről a legmagasabb körökben is, a szovjet űrprogramban a 60-as évek második felében, de a lényeg az, hogy ennek bizony a szovjet soha meg nem valósult emberes holdprogramhoz lehetett volna köze. Ugye? Ide kapcsolódik egyébként, hogy kedvenc filmsorozatunk, a For All Mankind, amiről tavaly volt egy adás, ami azt az alternatív űrtörténet szállat bogozgatja, hogy mi lett volna akkor, hogyha a szovjetek jutnak el először a Holdra, az most jelentkezett a harmadik évad első részével, azt hiszem, éppen a múlt héten, tehát ez újra van. Egyébként konkrétan tavaly nyáron, tehát 2021 nyarán az egyik ilyen Amerikából küldött konzervadásomban volt szó konkrétan erről a az alternatív történelem filmsorozatnak a valóság tartalmáról 2021. júliusában, azt hiszem, és hát a, a, az volt a címe, hogy for, hát igen, All Mankind alternatív űrtörténelem, ez volt a címe az adásnak. Visszakereshető egyébként ez is, mint minden más, sok helyen, például a Tilos archívumban vagy a szokolébresztő, pont n ami most már működő domény. A, hála a Parallaxis univerzumnak, akik alá, adják alánk itt a média felületeket ilyen módon. Például a Parallaxis.hu doményt is a Horváth Ádám Tamás intézte, aki a kreatív igazgatója az MD médiának, vagy minek. Na, szóval a lényeg az, hogy természetesen attól hogy ez egy tilos rádiós műsor, és ennek felelően a tilos rádiónak gyűjtünk adományt ilyen módon, hogy van ez az árverés. Viszont azért, hát nem reklámból foglani az egész műsor annak ellenére, hogy tilos maraton van hanem arról, hogy el fogom mesélni ezt a dolgot, ami soha meg nem valósult szovjet emberes holdprogrammal kapcsolatos, szerintem érdekes dilemmával kapcsolatos. Mondom, ez olyan része lesz az űrtörténelemnek, ami erősen spekulatív. Tehát azért ebben a műsorban rendszerint arra szoktam, amikor űrtörténeti dolgok vannak, akkor eh, Elég erős forrás kritikával szoktam dolgozni, és persze a szakértő vendégeink, akikről űrtörténelemről szoktunk beszélgetni, gondoljunk itt Schuminsky-nándorra, vagy Szentpéteri Lászlóra például, vagy persze Werner Norbira, aki, aki ma igazoltam van távol, mert vizsgáztat, pedig egyébként szerettem volna őt Brunóból bekapcsolni, de majd két hét múlva azt mondta már jobban rá fog érni, mert addigra minden, minden, mindenkit levizsgáztott a festői morva országban, és már nem lesz több ember, aki vizsgázna, és akkor majd a itt lesz. Na, szóval a, a lényeg az, hogy mindezek a szakértők ö, nagyon figyelnek arra, hogy ne mondjunk hülyeségeket. Tehát, hogy például, ami mondjuk ilyen hát, vannak ilyen űrmende mondák, amiknek nem igazolható a valóság tartalma, nem mondhatjuk, hogy hát megfelelően alátámasztott. Azokról általában, hát ha szót is ejtünk, akkor ezt mindig kitesszük azt a, hogy hívják ott, azt a jelzőt, hogy ez most itt annyira, ez most eléggé spekulatív. Van, amikor direkt neki megyünk ilyen témáknak, mint amikor Pál fejtettük fejtegettük a Backnight nevű hoax komplexumot annak idején. Az egy nagyon érdekes dolog volt én szerintem. Na, de most, most ettől egy iciri-picirit elszakadok, annak ellenére, hogy maradunk az űrtörténetnél, de beszélek, amik csak utalások vannak, és akkor ehhez meg kell érteni azt, hogy a szovjet emberes Hold program az egy teljesen titkok által valami volt. Tehát olyan szinten, hogy egészen az 1990-ig, talán 88-89-ig már elkezdett valami szivárogni kifele, a, de egészen lényegében a... a, a Lényegében a Szovjetunió végéig nem kezdett el igazából dőlni az információ arról, hogy ez egyáltalán létezett. Tehát a hivatalos ö, ö, kommunikációja a szovjet vezetőségnek, legyen az akár a politikai vezetőség, akár az a néhány tudós, akit mondjuk meg tudtak szólítani a nyugati újságírók vagy nyugati kollégák, azok mind-mind azt mondták, a hivatalos vonalat képviselték, ami úgy hangzott, Legalábbis miután az amerikaiak sikerrel abszolválták a holdraszállást, hogy náluk ez soha nem is volt cél. Tehát, hogy a szovjet tudósok és mérnökök teljesen más célokat tűztek ki, elsősorban az űrkutatás népgazdasági hasznosítását szem előtt tartva, és arra fókuszálva, hogy minél inkább az űrkutatást, az űrtevékenységet a Föld szolgálatába tudják állítani, aminek a legjobb, legfantasztikusabb elemei a Föld pályán keringő kutató űrállomások, amiből lám-lám valóban a Szovjetunió bocsájtotta fel az elsőt, még 1971-ben, és hogy mindvégig ez is volt a cél, és hogy ők úgy gondolják, hogy egyébként egy ilyen grandiózus vállalkozás, mint hogy emberek menjenek a holdra, az nem indokolt hiszen egyrészt nagyon veszélyes, másrészt pedig a zseniális, okos ügyes szovjet szerkezetekkel, holdrobotokkal, tulajdonképpen ezt az egészet el lehet emberi életek kockáztatása nélkül is végezni, és ehhez ugye nagyon jó muníciót adott például az a tény, hogy 1970-ben például sikerült nekik a Luna 16 holtszondával egy önműködő, illetve részint távirányítású üreszközzel mintát hozni a hold és még ha csak néhány grammot is visszahozni a Földre emberi közreműködés nélkül, ezzel is aztán persze lehetett mondani, hogy hát bizony, bizony, mi azt emberek nélkül is meg tudjuk csinálni, ami hát az, az amerikaiak esetében több, hát akkor járon 25 milliárd dollár eltapsolásával és emberi életek kockáztatásával jár. Na most ez volt a, ez volt a, hivatalos, ez volt a hivatalos kommunikáció, olyannyira, hogy ezt igazából egészen konkrétan elég sokan elisíték a nyugaton. Tehát azután, hogy a a dicsőséges Apollo 11 visszatért a Holdról 1969. júliusában, nem sokkal utána, talán még abban az évben megjelent egy egy, egy ilyen editorial, egy ilyen tárcat, egy egy ilyen hogy hívják, egy ilyen szerkesztői jegyzet a a New York Times-ban, ami tulajdonképpen azt boncolgatta, hogy most micsoda pofára esés ez, hogy hát igazából megnyertünk egy olyan versenyt, amiben egyedül voltunk, és hogy úgy tűnik, hogy, hogy a végén rá kellett ébrednünk, hogy az, hogy az amerikaiak a Kennedy elnöktől kezdve tragikus sorsú kezdve, aztán a Johnson két elnökségén át, egészen ugye a Nixon elnökség legelejéig, ugye azt nyomatták, nyomatták itt ezek az amerikaiak, hogy meg kell előznünk a szovjeteket a holdon, és lámlám kiderült, hogy a szovjetekkel soha nem is voltunk ebben versenyben, hiszen ők egyáltalán nem is akartak oda menni. Természetesen a New York Times ö, szerkesztőjéhez nem juthattak el akkoriban azok a az információk, amikkel a CIA egyébként természetesen rendelkezett, amik minden kétséget kizáróan mutatták, hogy a Szovjetunió nagyon is készült emberes holdrepülésre. repülésre, tehát ilyen értelemben a verseny nagyon is valós volt olyannyira, hogy ma már nyilvánosak azok a jelentések, és a neten bönkészhetők, amiket a CIA, az Amerikai Egyesült Államok elnökének az asztalára letett minden évben. Ez tulajdonképpen egy jelentés a szovjet program állásáról. Itt egyébként a csodálatos szakember munka van itt, tehát nem arról van szó, hogy itt belsős informátorok árán szerezték az információkat, legalábbis ezekből a jelentésekből úgy tűnik, hanem szinte kizárólag úgymond legális eszközökkel, tehát műholdas megfigyeléssel, tehát meg például azt, hogy milyen tevékenységek zajlanak a Start helyen a Bajkonurban például, ugye a mai Kazakstán területén, akkor a Kazak SSK, a Szovjet Szocialista Köztársaság területén levő nagy űrközpontban, miket látnak a akkor már olyan egyméteres felbontású uh, képeket készítő koronakémbűholdak, illetve hát ilyen, ilyen adatokat, mint például, hogy hogyan mozog például a, a csendes óceánon az a flotta, amit a Szovjetunió arra tartott fent, hogy kommunikáljanak az űreszközökkel ugye említettem pont a múltkori Scott Carpenteres adás kapcsán, két héttel ezelőtt, hogy a 60-as években az űreszközökkel úgy kellett kommunikálni, hogy, hogy hát eh, ahhoz, hogy hát nem is folyamatos, de mondjuk nem túl, nagy hézagos, nem túl nagy hézagokkal tarkított kapcsolat álljon fent a földi irányítás és az embervezete vagy emberes űreszköz között, ahhoz bizony kellett e, egy csomó hajó is, amelyek szét a a világódszányain óriási parabola a tetejükön, hogy ilyen módon tartsák a kapcsolatokat az űreszközökkel, mert ellenkező esetben például rádiócsendbe telt volna a repülésnek a tehát túlnyomó többsége, mondjuk 80 a ehhez képest mondjuk csak a fele telt rádiócsöndben. Na és akkor persze jó előre lehetett látni, a CIA mindig monitorozta is, hogy ezek a kapcsolattartó hajók mikor mennek ki a szovjet kikötőkből, akkor lehetett tudni, hogy a szovjetek valami űrkísérletre készülnek, ami fontos, És egyébként igen, gyakran ez azt is jelezte, hogy olyan kísérletek készülnek, amiben űrhajósok vesznek részt, hiszen elsősorban akkor van fontossága ezeknek igazán. Szóval igen, a CIA ilyen, mondom, relatíve legális forrásokból, meg okospálya megfigyelésekből, meg ilyesmikből meglepően tökéletes, konklúziót vontak le arról, hogy a szovjet holdra mennyire reális. És az 1967-es, 68-as jelentésekben már azt olvashatjuk, hogy az elemzők tudnak arról, hogy készítenek a szovjetek egy óriási rakétát, ami alkalmas lenne emberei juttatására a holdhoz, illetve a hold felszínére. Azt is tudják, hogy ehhez megépült az indítóhely bajkonuron, sőt konkrétan fényképük van arról, amikor egy ilyen az indítóálláson áll és aztán bizony az, hogy mennyire voltak előre haladva ezek, azt ugye nem lehetett tudni, de azt azt viszont pontosan tudták, hogy, hogy hát nem jelentették be ezeket a startokat, ami a szovjetek esetében azt jelenti, hogy Hát valószínűleg kudarccal végződtek, mert a szovjetek, amikor olyan kud, annyira nagy kudarc volt, hogy mondjuk egy rakéta pályára sem állt, tehát nem jutott föl semmi a földkörüli pályára úgy, hogy azt mondjuk más országok radarjai észlelték volna, akkor igazából be se jelentették. Tehát, hogyha mondjuk mit én, egy rakéta felemelkedik 10 méterre, és egy marha nagyot felrobban, vagy akár 100-200 méterre, tehát még tehát bőven a Szovjetunió légterébe történik valami nagyon nagyméretű katasztrófa, például akkor azt mondjuk nem, nem jelentették be, tehát akkor jelentették be a dolgokat, amikor már biztosra vehették, hogy más országok is észlelni fogják azt. Tehát még akkor is, hogyha az egy kudarc volt, akkor bejelentették, hogy valamit felküldtek, de persze soha nem azt, hogy kudarc. (gül) Soha nem azt jelentették be, hogy kudarc volt, hanem mindig azt mondták, hogy hogy felküldtek egy újabb kutató műholdat, aminek a feladatairól Aminek, mit én, ilyen, ilyen üres szövegek, hogy itt tudom én, népgazdasági, tudományos feladatokat e, lát el, a, az üreszköz a terveknek megfelelően működik. Tehát ilyen szintű üres marhaságokat jelentett be a TASZ, vagyis a, a, a szovjet távíró ügynökség. Na most hát e, ezekből az információkból, ilyen hiányos információkból, meg abból, hogy ugye nem látták a rakétákat a starthelyen, de nem jöttek ilyen hírek, az amerikaiak helyesen kikövetkeztették, hogy, hogy hát alig, ha nem itt egy kudart sorozatról van szó. Tehát, hogy a szovjetek azt a rakétát, ami az amerikai szaturnőttel egyenértékű, amit az amerikai jelentésekben J1-nek neveznek, ma már tudjuk, hogy a szovjetek ezt N1-nek nevezték, ahol a noszitjel hordozó kifejezésnek a rövidítése az N. Na most, hát, hogy ez, ez igazából nem jutott el az űrbe sem. Viszont az amerikaiak nagyon is tudtak erről. Azt viszont, és még egyszer a CIA jelentésekben azt látjuk, hogy ezek a nagyon korlátozott adatok alapján teljesen helyes következtetés vontak le arról. Ma már úgy látjuk, hogy mikor, mi lett volna a realitás. És azt írják, már 67-ben azt írják, hogy nem tűnik reálisnak a szovjet emberes holdra szállás 1971-72 előtt. Esetleg, ha nagyon nyomulnak, akkor lehet 1970, de 1969 semmiképp. Félelmetesen jól belőtték ezt az amerikaiak. Tehát ez valóban így volt, tehát amikor már sok kísérlet, és egyébként konkrétan az, hogyha belegondolunk, hogy ez az N1 rakéta, ez egy mennyire komplex rendszer lett volna, milyen rengeteg hajtóműnek, milyen újfajta technológiákat kellett alkalmazni, az első alkalom lett volna többek között amikor egy fedélzeti számítógép van egy szovjet rakétán egyébként, és egy, egy KORD nevű irányító rendszer, ami rengeteg, kb. 40 darab kis hajtóműnek a forgatásáért felelős. Tehát egy igazi rakéta szörnyeteg volt, és nagyszerű tervezés eredménye végül is, csak hát nyilvánvaló. Ahogy ezt például mostanság is láthatjuk mondjuk a, a Starship kísérletek sor, sorozatában, amiket a SpaceX hajt, létre, hajt végre Bokacsikában, ott Texasban, hogy hát azért nyilván ez nagyon sok kiérlelést igényel, és hát igazából semmi meglepő nincs abban, hogy az N-1 rakétával összesen végrehajtottak négy startot, az nem sok amúgy, és mind a négy az kudarccal végződött. Most az első ilyen start az 1969 februárjában volt, természetesen emberek nélkül. Ugye ez lett volna az a rakéta, aminek az lett volna tehát a célja, hogy szovjet embereket legyen képes eljuttatni a hold felszínére. De hát nyilván az első kísérleti starton nem voltak emberek. És aztán eljött a második kísérleti start. 1969. júliusát írunk már. Na most itt kezdődnek azért, itt kezdődnek az igazán vad dolgok. Tehát még egyszer, 1969. júliusa van. Tehát 1969. júliusa az pontosan az, amikor ugye az Apollo 11 amerikai űrhajó, sikeresen eljuttatta Neil Armstrongot és Buzz Aldrin-t a hold felszínére. 1969. július 20-án szálltak le. Viszont a, a szovjetek a februári kudarcból, amikor ez az N1 rakéta, ez nem tudott, tehát lényegében visszapottyant a földre, ez volt az első kudarc, egészen konkrétan az történt, hogy, hogy, hogy egy hogy ez a KORD nevű vezérlőrendszer, amit említettem, abban valami uh, kis rövidzárlat keletkezett, aminek köszönhetően a 12-es számú hajtómű uh, kikapcsolt, és emiatt aztán valahogy ezzel összefüggésben uh, bekapcsolódott egy másik hajtómű. Ugye ez nagyon hasonlóan a Saturn 5 hez egyébként rengeteg hajtómű van egy ilyenen, vagy a Saturn 5 kevés, de <laughs> ezen rengeteg, de a Saturn hasonlóan ugye az van, hogyha az egyik hajtómű kikapcsol, akkor egy automatikus automatikusan átkapcsol a vele szimmetrikusan elhelyezkedő másik hajtóműre, hogy, hogy igyekezzenek kom, kompenzálni a kiesett hajtást, és hogy egyrészt, hogy ne kanyarodjon el az űrhajó, ennek megfelelően az az eljárás, hogyha az egyik oldalon kikapcsol egy hajtómű, akkor a, ennek megfelelően az az eljárás, hogyha az egyik oldalon kikapcsol egy hajtómű, akkor a vele szimmetrikus oldalon levő másik hajtóművet is ki kell kapcsolni, ugye? mert különben olyan forgatónyomaték ébredne, hogy az űrhajó, az el, űr, a rakéta eltérne a pályájától. Tehát ennek, ennek, ennek megfelelően egyébként a többi hajtóműre meg több kakaót kell adni. Hogy, hogy ugyanazt a, a tolóerőt azt tudják tartani. Na most ugye ezt csinálta a KORD rendszer, de hát ennek során, amikor volt ez az átkapcsolás, akkor egy olyan rezgés indult, amit pogónak hívnak egyébként a tudósok egy ilyen pogó oszcilláció kezdődött, tehát elkezdett pogózni az N4, ami egészen konkrétan hát ez, ez, olyan nagy rövdjávált a rászkódás, hogy tulajdonképpen szétszakadt az egész üreszköz, tehát 180 másod másodperccel a start után belecsapódott a felszínbe. Nagyjából olyan 50 kilométerre a starthelytől. Tehát ez volt az 1969 februári kudarc, de úgy érezték egyébként, hogy akik fejlesztették ezt a rakétát, hogy, hogy hát azért nézzétek, hát azért valamennyit tanultunk ebből. Tehát azt mondták, hogy oké, okay, rendben. Uh, fussunk neki még egyszer. És uh, mivel hogy úgy érezték, hogy végül hát megta- is rájöttek, hogy mi volt a hiba, ezért uh, felsejlett lett az az ötlet, hogy a következő starton már emberek is legyenek. Na, ez persze gyorsan le lett szavazva, mert az még a Szovjetunióban sem működött, hogy egy ilyen, ilyen tulajdonképpen katasztrofálisnak tekinthető első próbálkozás után embereket rakjanak a rakéta hegyébe. Hát azt mondták, hogy hát erről szó sem lehet. Ugyanakkor azonban felmerült egy érdekes ötlet, és akkor itt, itt kapcsolunk rá a festménynek a témájára. Mit csinál ugyanis az ember akkor, hogyha van egy rakéta, ami nem elég megbízható ahhoz, hogy embereket rátegyenek a tetejére, mert félnek, hogy felrobban. Tehát a rakéta úgymond nem volt man-rated, ahogy ezt mostanában mondják, vagy human rated, mostanában inkább még inkább úgy mondják. Tehát, hogy nem volt a, 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 nem érte el azt a feletségi szintet, hogy a biztonsági szempontból jóváhagyják azt, hogy embert ültessenek a hegyébe. Ugyanakkor kellett ez a rakéta persze ahhoz, hogy a szovjet emberes holdutazást meg lehessen valósítani. Mit csinál az ember, hogyha van egy olyan rakétája, ami mondjuk képes lenne földkörüli pályára állítani az egész holdi űrhajó rendszert, és miután ugye földkörüli pályára áll a Holdi űrhajó rendszer, akkor az Apollo architektúrához hasonlóan, az a feladat, hogy a rakétarendszer utolsó fokozatát még egyszer bekapcsolják a földkörüli parkoló pályán, és elinduljanak a Hold felé. És onnan kezdődik tulajdonképpen a maga Holdutazás. Na most. Tehát pontosan a Szaturn 5-nél, is ugye ez volt a történet, első fokozat, második fokozat kell ahhoz, hogy feljusson a föld pályáig az űreszköz. a harmadik fokozat első bekapcsolása a Saturn 5 esetében. A harmadik fokozat első bekapcsolása kell ahhoz, hogy földküli pályára álljon, és így is van, és akkor egy-két kört tesz a föld körül az űreszköz, amíg ellenőrzik a rendszereket. Közben a harmadik fokozatot nem választják le. Majd a harmadik rakétafokozatot, ugye a Saturn 5 esetében ez az S4B, jelű fokozat, Újra bekapcsolják, és akkor történik meg a translunar injection, vagyis a a hold felé vezető gyújtás. És bizony utána válik csak a harmadik fokozat, amikor már holdirányú pályán van az űreszköz, és ennek megfelelően egyébként a harmadik fokozat maga is holdirányú pályára kerül. Ugye többször előfordult, hogy konkrétan direkt becsapódott a holdba a harmadik fokozat hogy ezzel is teszteljék például az ottan működő korábbi repülések által kihelyezett szeizmométereket, vagyis holdrengés jelzőket, hogy direkt bele Csapódtak egy harmadik fokozatot a holdba. Tehát a harmadik fokozata a rakétának, az kétszer gyullad be, egyszer azért, hogy földkörüli pályára az egész kóceráj, és másodszor pedig azért, hogy elinduljon a hold felé. Na most képzeljük el, hogy van egy rakétánk, amiben még egyszer nem merünk embert belerakni, de rá tudunk rakni egy emberek nélkül feljuttatandó emberes űrhajót. Föld körüli pályára áll a rendszer, vagyis a harmadik fokozat is begyullad, vagyis a harmadik fokozatot is lényegében teszteljük, tehát működik, hiszen földkörüli pályára állt a rendszer. Még egyszer a harmadik fokozatot kétszer kell bekapcsolni. Az első bekapcsolás sikerrel járt, hiszen az űreszközünk földkörüli pályára állt. Magyarul, elképzelhető lett volna egy ilyen helyzet a 60-as években, hogy földkörüli pályára áll ez az űreszköz emberek nélkül. Ebbe belement volna a szovjet program felső vezetése, és akkor oké, egy ember nélküli űrhajó, ami képes arra, hogy elmenjen a holdhoz. Na, tehát akkor ebből hogy lesz emberes repülés? Hát a válasz nagyon egyszerű: fel kell küldeni egy másik űrhajót földkörüli pályára, megközelíteni ezt az űrkomplexumot, ami ott kering a földkörüli pályán, esetleg összekapcsolódni vele, vagy nagyon közel menni hozzá, és akkor egy űrsétán a világűrön keresztül átszállni a földkörüli pályára álló űrhajóból ebbe a harmadik fokozattal egybeépített holdi űrhajó komplexumba. Az űrhajósok átszállnak, vagyis nyilván úsz volt a terv, hogy három ember megy föl pályára azzal a másik űrhajóval, ami egy szokásos és addigra mondhatni, hogy jól bejáratott földkörüli pályára tervezett változata az azóta is sokszor használt szajúz űrhajónak. Tehát földkörüli pályára áll, a három űrhajós közül kettő űrsétán átszáll ebbe a hold, hold komplexumba utána a fözgölőpályás eltávolodik, és akkor a harmadik fokozat ismételt bekapcsolásával elindulhat a hold felé vezető pályára az űreszköz. Ezt a koncepciót úgy hívták, hogy patszátka, ami egy orosz szó elméletileg olyan segédet jelent, aki segít a lovasnak felszerszámozni a lovát, meg beülni a nyerekbe. Nem tudom, hogy van erre magyar szó, nem tudom, annak ellenére, hogy lovagoltam annak idén nekét két évet, de most ilyen terminus technicus hogy ezt a lóra felülő segédet, nem tudom, hogy ennek volna, nem, erről nem hallottam. Na, minden esetre ez a pocsátka és ilyen módon emlegették ezt a szovjet űrprogram vezetői akkortájt. Ez, tehát egy olyan lehetőség lett volna, amivel úgymond meg lehetett volna kerülni, hogy tényleg kiérlejék emberszállításra alkalmasát, tegyék azt a nagy rakétát. Megjegyzendő, hogy az ötlet egyébként nem is ehhez az üre, konstrukcióhoz merült föl legelőször, hanem még korábban, 1966-ból vannak arra nyomok, például Kamanyinnak a naplójából, aki a szovjet űr- űrhajós csoportnak a vezetője volt, ő maga nem volt űrhajós, ő maga a Szovjetunió hősé kitüntetésnek az egyik legelső kitüntetetje volt, mert hogy annak idején ugye a, ő részt vett a... Mindjárt mondom, nem jut eszembe, annak idején a cserjuszkin. Vagy hogy hívják, várjunk csak. Igen. Igen. A Cserjuszkin nevű jégtörő hajó az 1934-ben a rekett az, az északi sarkon. Az északi sarkon rekedtek ezek a, ezek a szovjetek, és ki kellett őket szabadítani, és a Kamanyi, mint pilóta, tulajdonképpen pilótaként vezette az expedíciót a Cseljuszkin személyzetének a megmentésére, 11, vagy 111, 111 embert kellett kimenekíteni, tehát ez ami óriási akció volt, ami, hogy megmentsék ezeket az embereket, és ennek keretében, mondom, ez a 30-as évek, ennek keretében az elsők között kapta meg tehát ő meg a többiek, akik részt vettek ebben az akcióban, ebben a mentőakcióban, ők kapták meg először a Szovjetunió hőse kitüntetést, és természetesen ennek megfelelően ő egy nagyon magas szintre emelkedett itt a, a szovjet katonai ranglétrán, és később ugye azzal bízták meg, hogy az űr- űrhajós, az emberes űrhajós csoportot menedzselgesse. Tehát ő volt felelős például olyasmikért, amikért az amerikaiaknál mondjuk, hát mondjuk talán Dix Layton például, tehát hogy, hogy nagyon lényegében rajta múlt, hogy kirepülhet és ki nem. Egy ideig legalábbis mindenképpen. Szóval ő mindenképp egy központi szereplő volt, és például az ő naplóiból lehet sejteni olyan dolgokat, hogy a korábbi, próbálko- tehát nem csak az, sőt elsősorban nem is az emberes holdra szállás projektjében merült föl a Poczátka ötlet, hanem még egy korábbi űrprogramban, ami hát nem is korábbi, mert ezek lényegében párhuzamosan zajlottak, ami a hold megkerülésére irányuló űrprogram volt, amit L1 névvel illetnek, ahol az L az természetesen a Lunának, a holdnak a, a nevéből van, és az L1 programnak az volt a a lényege, hogy egy sokkal kisebb rakétával, mint az eddig emlegetett N1, az azóta Proton néven ismerté vált rakétával, lehetővé vált az, hogy egy eléggé lecsupaszított szajúz űrhajót, tehát egy olyat, ami a szokásos majdnem hét helyet öt tonnásra van redukálva, ki van belőle szedve minden, ami nem kell, például az elején az alakú fülke, amit orbitális egységnek hívnak, az, az kapásból hiányzik róla, csak hogy könnyű legyen. És kiderült, hogy ezt a könnyű 5 tonnás űrhajót, ezt egy kisebb rakéta, ez a Proton nevű rakéta is el tudja juttatni, no nem a Holdra, és nem is a Hold körüli pályára, hanem egy olyan repülésre, amit végül is, ugye bár nem így tervezték, de az Apollo 13 hajtott, tehát hogy elrepül a Hold, Hold mögött, vissza lendülés hazajön a Földre. Olyannyira, hogy ezt ki is próbálták, Sőt, ennek keretében jutott el először élőlény a hold közelében, még on dötön utazó teknős békák 1968-ban előbb jutottak el a holt távolság vágában, majd vissza a földre, mint, mint az Apollo 8 amerikai űrhajósai Borman, Lovell és Anders, akik ugye 1968 karácsonyán keringtek a hold körüli pályán. Na most a szovjeteknek elég komoly esélyük volt egyébként arra, hogy, hogy, hogy megelőzzék az amerikaiakat ilyen módon, annak ellenére, hogy ez az, mármint nem a hold felszínén, hanem ez, hogy kijut először a hold közelébe. És akkor bizony 1968-ban, például ez az emlegetett Kamanyi azt írja a naplójában, hogy ő biztos, hogy nem tud elmenni a. A, hogy hívják az, hát nem az találkozója, hanem, hanem az ő ö, második világháborús osztagának a távol-keleten rendezett, ö, nem tudom, több éves találkozójára, reunionjére, mert hogy éppen nagyon fontos dolga lesz, ugyanis akkor nyílik a 1968. december 8-es 12-e között az a startablak, amikor fel lehetne küldeni emberrel egy ilyen hold körüli repülésre egy-két fős személyzetet. Tehát ez egészen konkrétan majdnem, és egyébként ehhez ugye ugye azok a hát a plegykák, hogy ehhez egyébként ki is választották az űrhajósokat, egyébként maga Alexei Leonov lett volna a repülés parancsnoka, minden valószínűség szerint, aki fel is készült erre, és ő volt ugye az első űrsétáló 1965-ben, és hát egy nagy favoritja volt tulajdonképpen az űrhajós csapatnak, Végül a pártvezetés nem engedélyezte ezt a repülést, túl kockázatosnak ítélték, éppen a Proton rakéta miatt egyrészt, meg egy, az L1-nek az irányító rendszere miatt, úgyhogy végül is nem ment föl semmi. És végül is az Apollo 8 lett ilyen módon az első hold közelébe jutó emberes űrhajó. De még egyszer az L1 terv az... Ez egy másik terv volt, egy kisebb méretű rakétával, egy kisebb méretű űrhajóval, nem tudott volna leszállni a holdra, de ott is felmerültek megbízhatatlansági problémák a rakétával, és ott is előkerült a poccátká ötlet. Sőt, én azt mondanám, hogy először ott került elő, mert hogyha megvizsgálják, és nyugati szakértők megvizsgálták, és akkor elsősorban itt egyébként a, a Viknek a nevét kell megemlíteni, aki... Ö- a, most gondolkozom a, a nevén neki, Charles, igen, Charles Wick, és, és Peter Persavento 2004-ben írtak a Quest című ür, újságba egy, egy elemzést, amiben például megvizsgálták ezeknek az ellengyűrhajóknak, amik ugye nélkül, tehát teknősökkel, stb. stb. repültek, Zond néven, a Zond az azt jelenti, hogy Szonda, oroszul, tehát ugye ilyen módon ezek hol, holtszondák voltak, Szóval, hogy megvizsgálta az ezekről készült képeket, és, érdek- és, és ugye vannak ezen az űrhajón furcsaságok. Egyrészt az, hogy bár az előbb emlegetett dolog, hogy földről fölmenjen, megkerülje a holdat, viszonyljon a földre, az nem indokolja, de úgy látszik a képeken, mintha ezek lenne egy Igla nevű dokkoló antenna, vagyis egy dokkoló radar, ami ahhoz kell, amikor űrhajók összekapcsolódnak. Hát ez furcsa, mert a repülés előbb általam ismertetett tervében nem szerepelt ilyen. Aztán a másik a másik ötlet az meg az, hogy ugyanezeken a képeken valami gallérszerű furcsaság vehető észre az űrhajónak az elején, ami eléggé hasonlít egyébként megjelenésében ahhoz, amit a szovjetek korábban a Voszhod programban éppen Leonov űrsétáján már kipróbáltak, ami nem más, mint egy felfújható légzsilip. Na most... Mind a kettő dolognak csak akkor van értelme, hogyha azt hiszük, hogy ezt a poccátkát ott is komolyan fontolgatták, vagyis, hogy fölmegy egy másik űrhajó, megközelíti a hát nem túl megbízható rakétával földkörüli pályára ellított űrhajót, és akkor űrsétán átjut az ember az egyikből a másikba. Most ehhez, a meg, ehhez előbb meg kell közelíteni az űrhajót, ahhoz kell a dokkolóradar, másrészt az átszálláshoz pedig ugye szükséges a zsilipelés, mert a szovjet űrhajókat nem lehetett csak úgy kinyitni, mint például az amerikai Geminit vagy Apollo-t, hogy kinyitod az ajtót és dehermetizálod a kabint, mert az elektroncsöves rendszerek azok léghűtést igényeltek, és emiatt ugye az van, hogy nem lehetett teljesen dehermetizálni a lakóegységet. Tehát mindenképpen szükség volt valamiféle zsilipre, hogyha egy átszállási műveletről van szó. És állítólag elképzelhető, hogy a Zond, vagyis Elle egy űrhajók elején levő furcsaság, ami úgy néz ki, mint egy gallér, még egyszer meg valami furcsa doboz, ami kiáll az elején, az bizony-bizony lehet egy ilyen felfújható zsilipkamra is ami tehát azt, meg ott van ez a dokkoló antenna, mind a kettő arra mutat, hogy bizony-bizony a poccátka ötletet már ott is forgatták. Na most 284, vagy hülyeséget beszélek. Ha, véletlenül a Magyar Asztronautikai Társaság régi telefonszámát mondtam. Úgy látszik, ezeket az emlékeket hozta elő most ez a téma, de az igazi adástelefonszám az egyébként ugye 215 és még egyszer tilos maraton van, ami azt jelenti, mondom a most bekapcsolódóknak, hogy nyugodtan tessék szépen licitálni a festményre, ami pontosan erről a hajmeresztő űrmanőverről készült a Rakétafüsz kollégával együtt, átszállás az űrben a címe, megtalálható. A Vaterán, hogyha beírja az ember, hogy tilos maraton, jótékonysági árverés a tilos rádió javára, ott bizony, bizony, bizony megtalálható ez is, már 300 pillantottak rá. Egyébként egy licit érkezett, tehát jelenleg 25 ezer forinton áll a licit, ezer forint a licit lépcső. Jó nagyméretű egyébként a festi, festmény. Plusz most emeljük a tétet azzal, hogy bizony-bizony ebbe valódi holdpor szemcsét fogok bekeverni ebbe a festménybe még, mert véletlenül van otthon egy kis meteoritikus eredetű holdkőzet euh, még Amerikából, és milyen szép lenne, hogy valahogy hogy egy iciri-piciri kis holdpor szemcsét is ráhintünk majd erre, és akkor elmondhatja a szerencsés nyertes, hogy egy olyan festményt visz haza, ami valódi holdról származó anyagot is tartalmaz, még ha csak milli vagy mikrogrammok szintjén is. Na, oké, okay, de ez ilyen homeopátiás adagokban tartalmazó festmény. Na, ez ez az, és meg lehet itt szerezni. Na, visszatérve a poccátka koncepcióhoz, tehát igen, ezt teheti az ember. Most 1969. júliusa jött. Most a szovjetek azért azt nem merték volna bejátszani, hogy a lényegében sohasem kipróbált hold kompjukat rögtön rábízzek egy emberre, hogy tegye a holdra. A holdkomp egyébként egy ember embernélküli tesztrepülést végzett már addigra, de a holdkomp ugye az maga a holdra szálló egység, ez az oroszoknál is egy négylábú kis cucc lett volna hasonlóan az amerikaiakhoz, csak ez még kisebb, és ez csak egy személyes lett volna. Tehát a szovjet holdra szállás az úgy nézett volna ki, hogy az amerikaihoz hasonlóan, hogy a föld körüli pályáról indul a hold felé az űrhajó rendszer, az űrhajó rendszerben majd hold körüli pályára áll, a hold körüli pályán szétválik a legénység. Itt egy érdek, érdemi különbség, hogy az amerikaiakkal ellentétben a szovjetek azzal is súlyt akartak spórolni, vagyis tömeget, hogy ne kelljen egy ilyen átszálló csatornát kifejleszteni a két űrhajó közé, vagyis ilyen módon külső űrsétán kellett átjutni az egyik űrhajóból a másik űrhajóba, ami ahhoz képest ugye trükkös, hogy most mondtuk el, hogy azért zsilipelni kell, meg ilyesmi, de, de mégis ez még mindig egyszerűbbnek tűnt, mint az az átszálló csatorna rendszer, ami ma már ugye mindenhol ott van, és az apollo is használták először, amúgy, hogy két űrhajó összekap és akkor ott keletkezik egy átjáró cső, a két ajtó szétnyílik, és átmennek az űrhajósok, és megölelgetik egymást. Na, hát e- 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 ezt nem fejlesztették ki, a szovjetek ilyet csak a 1970-71-ben het- a Szarjút űrállomáshoz használtak először. Viszont a szovjetek földkörüli pályán egyébként 1969. januárjában nagyon is kipróbálták az átszállást, tehát azt, hogy két szajúz űrhajó összekapcsolódik, és akkor az űrhajón kívül átszállnak az űrruhában, és akkor a ki, az, ezt megcsinálták, tehát felment a Sajúz 4 egy aztán másnap a Sajúz 5 3 és a háromból kettő űrhajós a Sajúz ötből a Sajúz 4-be űrsétán keresztül, és a másik űrhajóban jöttek vissza. Tehát ezt nagyon, nagyon egyértelmű most már, hogy ezt a szovjetek ahhoz dolgozták ki, hogy a hold programjukat meg tudják csinálni, hiszen már eleve, még ha nem is lenne ez a poccátka, már a hold körüli pályán ugye ilyen módon kell látszálni az űrhajójukból a holdkomba, tehát ez a külső űrsétes átszállás, ez mindenképp kell, de hogyha most a poccátka szemüvegén nézzük az egész ö, ö, januári, 1969. januári Szajusz 4-5 repülést, akkor bizony az van, hogy, hogy hát igen, Tulajdonképpen ez egészen úgy néz ki, mint maga a pocátka, tehát két szajúzűrhajó szerűség megközelíti egymást, és a három űrhajósból kettő átszáll a másikba. Ez pontosan ugyanaz, amit akár az L1-es, akár a holdra szállós jellegű verzióban csinálni kellett volna földkörüli föld pályán. Na most még egyszer, a 69. július, amikor eljött, akkor túl voltak egy sikertelenen egy starton, és azért a komppal nem raktak volna le embert. Viszont fels élhetett a mesterterv a szovjet űrprogram vezetőinek a fejében, hogy egyrészt, egyrészt itt van a Babakin-féle űrsonda program, amit akkor már lényegében a befejezéshez közeledett a fejlesztés, vagyis az az ötlet, hogy ugye, amit mondtam is, meg is valósítottak 1970-ben, hogy leszáll egy űrszonda a holdra, és mintát vesz a holdporból, majd hazahozza a földre. Egy ember nélküli űrszonda. És éppen 1969 júliusára egy ilyen el is készült, ez lesz majd a luna 15. És ugyanezzel teljesen egyidejűleg ott volt az N1 következő startra készen. Felmerülhetett az ötlet, hogy az N, erre az N1-re a már kiérlelt L1-et tehát a hold körberepüléséhez oppá, jaj, na most ezt fölveszem, aztán majd megpróbálom minden folytatni. Halló Szokolébreztő. Halló, Jó szép jó napot is jó pontosabban is a kollégát is, aki most ugye a munkahelyén van. <gül> Így van. <hogy gül> felmerült a, a kérdés itt a festmény kapcsán és a bejelentésed kapcsán, hogy az a holdból származó felbecsülhetetlen értékű ö, részecske, az nem sugároz-e Á, ö, nem, káros, nem. <gül> káros dolgot? Nem. Mert hogy ugye kín az űrben ott, ott különböző sugárdások például gamma sugázás, mi tudjuk, kacsintás, uh-huh. meg ilyesmik de uh-huh. Tehát, hogy ez nem átlamas... Nem, nem, ez ne tartson vissza Ö. senkit. Köszönöm, nagyon jó észrevétel. Nagyszerű. Igen. nagyszerű. Ezek... Köszönjük szépen. Hát akkor valószínűleg beszállunk majd. Jó, fantasztikus. <gül> 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 Most egy kicsit szétesel, de szerintem ki tudjuk extrapolálni, hogy, hogy mit mondhatsz. Most... Na igen, kicsit megszakadtunk, úgy tűnik, de a lényeg az, hogy nagyon köszönjük, nem sugároz, és még 5 nap 12 óra a licit, úgyhogy a megfelelő pillanatban mindenki tegye meg a tétjét. Köszönjük szépen. Egyébként nagyon jó. Ugye ez egy holdi meteoritnak a darabja, ami azt jelenti, hogy olyan összetétele alapján lehet tudni, hogy a holdról származik, viszont ugye meteor formájában esett le, tehát valamikor egyszer, évezredekkel ezelőtt belecsapódott valami a holdba, és itt egy telefon. Haló? 22-ben egy adásba Igen? lehetőleg egyszer egy be, a milyen kép egész biztosabb. Fiegy! 22-ben egy adásba lehetőleg egyszer telefonálban. a milyen kép egész biztosabb. Fiegy! ben Ez mi? Jó, ezt nem tudom, mi valami... Oh. Valami végtelen ciklusba került. Na, oké, minden esetre, hát sajnos most ezzel így el is ment egy kicsit az idő, úgyhogy a helyzet a következő. Hol tartottam? Jaj. Szóval az volt, hogy hogy igen, hogy a Hold körüli, na. Szóval ott volt 1969 júliusa, az volt a koncepció, hogy el lehet jutni talán nem a Holdra, de... Egyrészt a holdra elmegy a kis leszálló egység ember nélkül, és összesöpör egy kis holdport, és hazahozza a Földre, hogy legyen a festménybe mit belerakni. Ugye ez volt az egyik, egyik dolog, és ezzel egyidejűleg egy emberes űrhajót az N1 holdkörüli pályára állít. Tehát ugyanazokban a napokban szovjet emberek keringenek a hold körül, és egy szovjet űrszonda holdport hoz a Földre, a Luna 15. Hát ez lett volna a fantasztikus elképzelés. És ehhez viszont, persze, mivel hogy ez volt az N1 második startja, ezért ezt óvatosan kellett elő, volna előadni, ami azt jelenti, hogy bizony a poccátkára lett volna szükség, vagyis arra, amit a festmény mutat, tehát, hogy a földkörüli körüli pályára állt volna ez az érdekes űrhajórendszer, ember nélkül természetesen, mert az N1 az, ugye, egyszer repült, és akkor is felrobbant, de ha a földkörüli pályára fel lehetett volna szenvedni a harmadik fokozat hold-űrhajó komplexumot, akkor másnap felment volna egy szovjet űr-trojka, vagyis egy háromtagú személyzet, amiből kettő átszállt volna űrsétán ebbe az űrhajóba, ahogy ezt a Szojuz 4 tel kipróbálták egyébként 1969. januárjában. Szétválnak az űrhajók, bekapcsol a hold komplexumnak a rakétája, vagyis az N1 harmadik fokozata és iránya hold-körüli pálya. Ott eltöltöttek volna néhány napot, fényképezteketek, kutatgattak volna, miközben a szovjet másik rakétával indított Luna 15 automata Sonda mintát vett volna a holdból, és egyszerre kb. a két dolog visszatért volna a Földre, tehát a mintakabina hold felszínéről, meg a hold körüli pályán kutatgató Kozmonauta kettős, ugye, az visszatért volna, és mindeközben talán mindvégig a föld körüli pályán keringett volna a másik űrhajóban maradt egy ember, ugye, mert az ugye három ember volna föl, kettőszállt volna át a hold hajóba, a harmadik az ott maradt volna. Tehát ilyesmi bizony-bizony i- i- abszolút benne lett volna a pakliban. Ez még mindig nem szovjet ember a holdon, de... Ez olyasmi lett volna, hogy hát egy nagy adag szerencsével ezt 1969. júliusában, vagyis akár az Apollo 11 előtt néhány nappal végre lehetett volna hajtani, és akkor persze azok már így összemosódnak az emberek fejében, hogy jaj, most akkor izé kihozott mintát a holdról, kiszált le, ki az, aki ténylegesen sétált, ki az, aki csak keringett körülötte. Szóval hát igen, ez egy érdekes koncepció lett volna. Egy kétségbe próbálkozás végül is, Természetesen nem valósult meg még ez sem. Nem tudjuk, hogy ezek az ötletek meddig jutottak el valójában, mert a keserű igazság az, hogy július 3-án, 1969. július 3-án sor került az N1 második kísérletére, de az olyan szintű kudarcal minősült, ami mell- vagy olyan szintű kudarcnak bizonyult, ami mellett még az előző start kudarc is teljes mértékben eltörpült, ugyanis Igazából a rakéta csak felemelkedett néhány száz méterre, tehát még alig volt igazából az indítóállvány fölött, amikor óriási robbanás megsemmisült olyannyira, hogy magát a start helyet is megsemmisítette. Tehát egy olyan mérték, egy, egy, egy kisebb, egy kisebb tak- taktikai nukleáris atombombának a robbanásával felérő uh, robbanás rázta meg Baikon úrt. Ezt egyébként az amerikai kémüldök is megfigyelték, de nem magát a robbanást, hanem utána, hogy egyik nap azt látták, hogy megsemmisült a start hely és egy robbanás nyomai láthatóak. Tehát az amerikaiak ilyen módon már néhány, még egy héttel az Apollo 11 előtt már tudhatták, hogy végül is az Apollo 11-et nem fenyeget ilyen módon veszély. Ugye a projekt másik fele, a Luna 15, tehát az ember embernélküli holdporgyűjtő holconda, az elindult. Július 13-án a kisebb Proton rakétával elindult ez az ember embernélküli holdporgyűjtő szerkezet, és ez konkrétan egy időben keringett a hold körül, mint az Apollo 11. Hogyha sikerült volna, akkor még így is néhány órával az amerikaiak előtt hoztak volna haza némi holdport. De nem sikerült, mert nem sikerült a leszállás a holdra, becsapódott, és megszakadt vele a kapcsolat. Tehát a luna 15 próbálkozás így ért véget. Tehát kiütéses győzelmet arattak az amerikaiak az Apollo 11 jel 1969. júliusában. De, ennyi, de most már az, tehát ezt akartam mondani, hogy az, hogy ők meg, a szovjetek benne se voltak a versenyben, meg meg se akarták próbálni, az olyannyira nem igaz, hogy bizony még egyesek még azt is fontolgatták, hogy ezen a poccátka koncepción keresztül meg lehetne csinálni a dolgot. És akkor, és még ehhez hozzáteszem az én kis furcsa mert hogy volt egy űrrepülés még abban az évben, 1969-ben, amit én igazából sose értettem igazán. Ez a szovjet Szovjet 678 repülése 1969. októberében, amikor nem is kettő, hanem három személyzetes űrhajó keringett föld körüli pályán egyszerre. Mondtam, hogy a Sajusz 4 kipróbálták a két űrhajó összekapcsolódását és az átszállását, ez rendben, de a Sajusz 678 8 miatt úrónak kellett egy harmadik űrhajó. Ez egy Igazi rejtély, és mivel hogy a küldetés az nem volt teljes siker, azt tudjuk, hogy a tervek szerint kettő űrhajó összekapcsolódott volna és a dumák szerint, hogy a küldetés az nem volt teljes siker, azt tudjuk, hogy a tervek szerint kettő űrhajó összekapcsolódott volna és a Dumax szerint a harmadik megfigyelte volna kívülről ezt az összekapcsolódást, de de hát azért ez mégis csak azért lássuk be, hogy ez, ez egy elég furcsa repülési terv. Nekem az a személyes összes elméletem, hogy a pocsádka ötlet az még elérdegélt egy darabig, és és hogyha belegondolunk, hogy a holdra szálláshoz használt potszátka során előállhat olyan helyzet, hogy egyszerre három űrhajót kell a Földről irányítani. Tehát egyrészt azt, hogyha a Földköli pályán marad még tovább, akkor azt, ami fölviszi az ugye az átszálláshoz, az az egyik űrhajó. Aztán a hold felé menő rendszer az igazából maga is két űrhajóból áll, mint mondtuk. Tehát a hold körül keringő űrhajó, meg a holdra leszálló holdkomp. Tehát a teljes teljes N1-es poccátkás, teljes holdraszállós koncepcióban, ami talán esetleg egy-két év múlva megvalósulhatott volna, akkor abban három űrhajót kellett volna egyszerre távirányítani, vagy egyszerre tartani velük a kapcsolatot a három űrhajóssal és a három űrhajóval. Tehát ez konkrétan úgy nézett ki, hogy egy-egy ember lett volna egy időben, mind a három űreszközben. Az egyik földkörüli pályán, egy a hold körüli pályán, egy a holdon, hold vagy a hold felé ereszkedő, vagy onnan felszálló pályán. Tehát mindenképpen egy irányítás technikai braúr volt, és talán ki akarták próbálni ezt is, hogy képesek-e arra, hogy egyszerre három emberes űrhajót távirányítsanak, vagyis irányítsanak a Földről. Na hát ez egy elképzelés. Valójában nagyon sok kérdőjel van az 1969. októberi Szajusz 678 repüléssel kapcsolatban és nem tudom, hogy egyáltalán éle még az azon levő űrhajósok közül valaki. Sajnos attól tartok nem, de majd ennek utána nézek. Egyébként az egyik űrhajós, aki abban részt vett, az Valeri Kubászov volt, akivel én többször is találkoztam szerencsére de hát már ő is elhúnyt. Ugye ő volt az, aki később Farkas a parancsnoka is lett. Na, de hát a műsoridőnk az lejárt, tehát éljen a tilos maraton, lehet licitálni a festményünkre is, ami a pocátkáról szól, tehát a címe átszállás az űrben, szóval, és még nyomokban egy leheletnyi holdport is fog tartalmazni, és igen, ennyi. Véget ért az adás, Kettő hét múlva jelentkezünk, hogyha a Norbi nak nem jönnek közbe utóvizsgázók, vagy én nem tudom, még akkor ő, ő vele fogok beszélgetni két hét múlva. További szép napot és jó hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!